0: Fantasy de Boteco Fantasy de Boteco na área, mais uma vez aqui com vocês. Voltamos para a temporada 2021 e vamos começar nesse programa nos preparar para o draft. E para isso temos aqui, não o Boteco reunido, os especialistas reunidos. Tudo bom, Lamba? Fala, Diogão. Aqui tá quem sabe de Fantasy, então por isso o jovem não entra. Exatamente, e vou dar um feliz ano novo do Fantasy de Boteco para Vitinho, tudo bom Vitinho, Não tava estava no programa um feliz ano tudo novo, bem. assim
1: que mesmo que a gente está, cara. Eu que
0: preparei as pautas e tudo, mas é isso aí, valeu aí pela consideração, pelo amor. É o homem nos bastidores, é o homem por trás dos bastidores, ele o chalé, ele na, na pauta e o chalé na edição, e agora vamos que vamos para esse programa de Fantasy de Boteco, nós vamos falar, fazer o preview de Running Backs, que é uma posição muito importante para o Fantasy, então escutem esses programas, se você tiver dúvida ainda sobre o Fentas, escuta o nosso programa anterior, que eu e o Lamba demos uma introdução geral sobre como é jogar Fentas, quais são as principais ligas e tudo mais, e nas próximas semanas vamos fazer vários programas sobre as diferentes posições, começando falando sobre running back, depois vamos falar sobre receiver, QB, end. e se tudo der certo, fazer um mock draft preparatório para o final, para preparar nossos ouvintes para uma temporada com muita emoção. E, para os nossos ouvintes quiserem mandar uma mensagem para a gente, Vitinho, eles podem mandar através de onde.
2: Pode procurar a gente nas redes sociais, no arroba buteco boteco com. U. Então, no Instagram, Twitter, o Facebook, ou então mandar aquele e-mail com chupalamba especial do Fantasy de Boteco para o gmail.com.
1: Então vamos, vamos começar com essa começar... campanha aqui, que chupa a Lamba vai ficar só no NFL de boteca, Não é de do... boteco não, só em no...
0: <risos> Fantasy de boteca é só estatísticas e informações da Lamba, isso é, é ótimo, né, cara. Cara. Pô, NFL de boteca eu falo mais bobagem, então eu até entendo, aqui não, aqui,
1: aqui de é aqui é estatística e matemática. Exato, pô, tinha que ser não, valeu
2: Lamba. Vamos fazer o, Lama. o seguinte, Lamba, se você for, for bem conciso e objetivo nessa pré season do Fantasy, aí eu para com a campanha Chupa Lamba no
1: Fantasy. Aí ah, não, não consigo não. Eu gosto
0: de ser prolixo. <risos> não Lama, e o que importa é engajamento. Chupa Lamba engajar aqui no Fantasy Boteca, ele vai também. Se quiser mandar chupa de Ogão, se for pra engajar, Vamos que vamos, mas vamos começar o programa, porque é um programa sobre running back e tem muita coisa para falar e não pode ser um programa de duas horas. Primeiro, só para recapitular vocês, se você tá começando agora no Fantasy, escutou a gente a partir do NFL de Boteco, dá uma escutada no nosso primeiro programa, vai estar tá aí no feed, você também consegue encontrar o link nas nossas redes sociais, porque no programa passado eu e o Lamba damos várias dicas gerais sobre como jogar Fantasy, quais são as expectativas, fizemos um review rápido da temporada passada, como se fosse um episódio introdutório, então se você está começando agora, se você é um iniciante no Fantasy, dá uma escutada naquele programa, porque eu acho que vai auxiliar muito na preparação. Esse programa aqui a gente vai falar exclusivamente sobre running back, então a gente não vai entrar sobre falando sobre notícias, sobre análises, que isso fica mais por conta do NFL de boteco, a gente vai falar mais sobre quais running backs que a gente acha que podem ir muito bem nessa temporada. E para começar, assim, uma pergunta principal que eu quero fazer para vocês é... Faz diferença a liga de fantasy? Se a liga é uma liga standard, se é uma liga, é uma liga PPR? Porque essa pontuação, como eu lamo o Lama já comentamos, onde na liga PPR você tem pontos por recepção, eu acho que elas influenciam um pouco o running back, não, Vitinho?
2: Influencia, a gente vai comentar aqui que tem alguns nomes é, que passam a ter valor ou então sobem nos ranks bastante aí pela participação no jogo, no jogo aéreo. Só que eu, particularmente, odeio ligas que tem pontos de recepção, porque me dá desgosto de ver aqueles passes, especialmente para o running back, aqueles passes de uma jarda, que o running back ganha um ponto, um ponto, ponto um no, no, no fantasy, então eu tenho desgosto por esse tipo de liga. É, para mim, eu não concordo com um jogo que o cara não faz nada no, 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 no jogo real e acaba tendo valor no jogo de brincadeira, então eu não gosto
1: mesmo, eu acho sem graça. É isso, às vezes o cara preciso. tem o maior esforço de levantar a mão, fazer aquela recepção <risos> linda, uma renda de catch para ganhar zero jardas. Merece um pontinho. Não
0: merece nada,
1: Merece um tapa na cara porque perdeu uma descida.
0: É isso. Mas, mas é muito importante você saber a liga que você está jogando e, consequentemente, saber quais jogadores, quantas posições você pode escalar, quais o número de posições que você vai colocar, para se preparar para o mock draft. Exatamente. Então fica de olho principalmente com essa informação da pontuação, se é standard, se é PPR, tem gente que joga meio ponto PPR, tem algumas ligas que dão pontuação para jogadores específicos, como por exemplo o que é uma posição mais crítica. Então fica de olho nisso, porque muitas das análises que a gente vai fazer são adequadas para ligas diferentes, mas o tanto o Lamba quanto o Vitinho vão sempre destacar se tiver algum detalhe, principalmente se algum jogador for mais valioso em ligas PPR, porque o padrão que a gente vai adotar é a Liga Standard. Alguns destaques, à medida que forem possíveis, a gente vai fazendo com relação à Liga PPR. E vamos começar aqui falando aqui sobre os running backs, a gente dividiu os running backs por tiers, por prateleiras. A gente tomou como base o Fantasy Pros, que é um site que tem muito conteúdo sobre fantasy. Então, vale a dica para vocês darem uma olhada. Muito ranking, muito material que pode ser utilizado para preparar para o draft. E ele divide os running backs em prateleiras. Então, a gente separou aqui cinco principais prateleiras, começando com a prateleira número um, que tem o top três dos running backs, que vão dizer assim, para a Liga Standard, eu acho que não tem muita discussão. Que no caso é Christian McCaffrey, running back dos Panthers, Dalvin Cook, running back dos Vikings, e Derek Henry, running back dos Titans. Alguma coisa a comentar aí? Alguma coisa para acrescentar sobre eles?
1: Não, não tem muito a acrescentar, não. O McCaffrey, sem dúvida, é o número um, até pela campanha muito boa que ele teve no Fantasy em 2018, em 2019. No ano passado ficou fora aí boa parte por conta de lesão. A gente espera ele voltar bem. O Dalvin Cook, que é um jogador que viveu com muita lesão no passado, Teve uma ótima temporada no passado, terminou como número um running back no fantasy, então acho que se consagrou aí como um dos melhores, e o Derrick Henry também, o líder aí na NFL, correndo com a bola, recebe muito poucos passes, mas correndo com a bola é o mais dominante, por isso também ele se encaixa
0: aí nesse top 3. É, e essa prateleira que eu falei dos três running backs são geralmente, se você olhar por posição de draft, são as três primeiras escolhas, geralmente na grande maioria das ligas, tirando ligas com características muito específicas, geralmente vem McCaffrey em primeiro, Dalvin Cook em segundo, Derrick Henry em terceiro, porque é sempre importante destacar que passa ano vai ano vem, todo ano sempre os running backs são jogadores que produzem mais pontos de e sempre tem dois, três running backs que produzem bem mais pontos que os anteriores, e a expectativa nessa temporada é com relação a esse top 3. Depois dessa top 3 a gente pode falar sobre essa segunda prateleira de jogadores, que a gente vai ter no caso aqui, Seis running backs que também estão para ser selecionados na primeira rodada, então muitas vezes eles são a seleção 4, 5, 6, 7, 8, 9, quase na sequência, mas esses running backs a gente vai destacar aqui, ó, o Chacon Barkley, Alvin Camara, Nick Chubb, Ezekiel Elliott, Jonathan Taylor e Aaron Jones, são running backs que têm características diferentes, estão... Alguns times que tem mais potencial ofensivo, outros times com menos potencial, mas eu acho que todos desses seis running backs aqui, a gente pode ter pelo menos uma pulguinha atrás da orelha deles, diferente do top 3 que eu comentei. Então, o primeiro que eu ia perguntar para você, Vitinho, desses seis que eu falei, dessa segunda prateleira aí, como que você ranqueia eles, quem que você dá os principais destaques? É, só para
2: colocar aqui, né, essa lista que a gente está passando não é o nosso ranking, né, a gente pegou um... O, um rank consensos que, que a gente encontra no, no site Fantasy Pros, né? É, eu, particularmente, na minha, na, na minha ordem aqui, eu coloco o Camara, é o número 4 aí, em, falando de novo em liga 100 pontos por recepção. Na liga com pontos de recepção, o Camara é um cara que ganha um boost muito grande. Para mim, ele passa a ser até o top 3 na frente do Derrick Henry, se tiver pontos de recepção. Mas então vamos falar de 100 pontos por recepção. Para mim, vem Camara. Depois eu coloco o Zeke, é, o Aaron Jones, Nick Chubb, o Jonathan Taylor e, por último, o Chacon Barkley. Né, o Barkley é o cara aí que tem um potencial absurdo, mas ele está vindo de lesão. Estão falando que ele vai ficar, pode ficar as duas primeiras semanas fora. Então, assim, eu não vejo... Ele pode ter uma produção lá de, de top 3? Pode, mas considerando que ele está retornando de uma lesão seríssima, vai ficar fora das duas primeiras semanas, eu não vejo sentido em. Em pegar, pegar ele na frente desses caras aí, sacrificando o pique de primeira rodada para ficar algumas semanas fora.
1: até um então, um que me é chama a... muito atenção aí é do Ezekiel Elliott. O Ezekiel Elliott, nas últimas temporadas, a gente não tinha nenhuma dúvida que ele deveria ser um dos primeiros piques de todo o Theft Fantasy. Só que temporada passada ele não terminou bem, terminou no top 10 de running backs, né? Aquele foi mal também. Mas a gente viu que, enquanto o Deck Preston estava jogando, né, antes da lesão, o Ezequiel Elliott era um dos melhores running backs para a Depois a temporada caiu, foi para água abaixo, é, sofreu um pouquinho por conta de lesão do próprio Ezequiel Elliott também. Mas se a gente considerar o que ele fez nos anos anteriores, e o que ele fez no começo da temporada passada, eu até fico na dúvida se ele também não deveria estar naquele tier inicial ali, no tier 1. Concordo que ele está um pouco abaixo, sim mas eu não sei se tem tanto risco envolvido nele. Então, acho que o Vitinho falou bem do Camara ser é o número 4, concordo. E o Zic, assim, é o 5, mas é tipo, poxa, junto com o Camara ali também, os 5 primeiros, para mim, acho que está muito claro. O restante do sexto em diante, acho que a gente já começa a ter mais discutível. Mas para
0: mim, o top 5 aí já tá bem fechado. O Lambi reza a lenda que o Zeke voltou fininho, né? que ele falou que ele mudou a dieta dele, que essa, essa temporada ele se preparou, mas Vitinho, já que vocês falaram que vocês têm mais certeza sobre o Camara e o Zeke, e eu acho que também o Aaron Jones na posição 6 também é uma certeza maior pelo que, pela constância dele nas últimas temporadas e ser uma máquina de TD, vamos falar um pouquinho sobre alguns outros aqui dessa prateleira perguntar para você primeiro, Vitinho, sobre o Jonathan Taylor, por conta desses vários problemas de lesão do time de Indianápolis, você acha que abala muito o valor dele, é melhor esperar as próximas notícias para conseguir saber se dá para confiar ou não?
2: É, o Jonathan Taylor, ele é um cara que a gente tem que ficar de olho nas notícias, igual você falou, hoje já saiu uma notícia que o Quentin Nelson e o Cassuentes já já estavam em campo fazendo alguns drills, a gente não sabe qual que é a... a vamos falar assim, qual o nível de, de esforço que eles estavam fazendo, mas que eles estão num um nível muito mais avançado da recuperação do que se esperava, estão falando até, talvez eles joguem a semana um, que para mim é, seria surreal, é, então assim, tem que acompanhar principalmente a notícia desses dois, porque eu acho que o ataque passa muito em cima desses dois, principalmente o ataque, o ataque com o Jonathan Taylor, né o Quentin Nelson é um dos melhores guardas é, no jogo terrestre da liga, então a gente tem que ficar de olho sim, mas ainda assim, eu acho que o valor dele não cai muito. Se a gente avaliar o, o coach lá, o Frank Heike, ele já falou que ele quer usar o, o Jonathan Taylor mais como um Belcal essa temporada. Então, assim, eu acho que as expectativas em cima dele, em cima de volume de, de, de jogo dele é muito alta. Ele é um cara que pode chegar a 300 toques na liga, e eu acredito, na temporada. É, o que dá um, um, um floor muito bom para ele se, ele se ele não tiver nenhuma lesão. Então, é... Eu, eu acho ele um, 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 um bom pique que está atrás desses caras por causa da situação das lesões. Senão ele estaria colado ali no Zeke e talvez até a frente do Aaron Jones, na minha opinião.
1: É, Para mim, o John Tantelho, é, ele está atrás de Camara, Zeke, Aaron Jones também. Acho que assim, a gente não vai mais questionar o Aaron Jones o potencial dele marcar Tetdown nesse ataque do Packers, tendo a certeza que o Aaron Jones vai jogar. É, o John Tantelho e o Nick Chubb, eu vejo muitas semelhanças entre os dois. É, o Nick Chubb, poxa, domina ali, primeira, segunda descida, corre muito bem com a bola, mas participa pouco no jogo de passe. Isso quem mais domina é o Karen Hunt. O Jonathan Taylor é a mesma coisa. Quem domina mais terceira descida não é ele. O Narain Heinz, que é quem mais teve targets ano passado, quem mais teve recepções, e eu acho que a gente vai ver essa mesma tendência esse ano ainda. É, eu não vejo o Jonathan Taylor se tornando o jogador das três descidas, considerando o que a gente viu no ano passado, que ele teve essa oportunidade e o técnico não passou isso para ele. Então, para mim, o Jonathan Taylor e o Nick Chubb. São semelhantes, eu coloco o Tiago um pouco na frente, mesmo se eu acho que o Ciclo Internet, o Nelson tiver saudável, o Cassonense estiver saudável. Porque o Nick Tiago a gente já viu ele performar muito bem. Acho que eu tenho um pouco mais de segurança para a primeira rodada. O Jonathan Taylor foi muito bem no passado, foi, sem dúvida alguma. Mas tem essas competições. Então, assim, estão muito parelhos, mas talvez o Nick Tiago um pouquinho na frente só para mim. Eu acho que por conta de todo o track record que a gente já viu dele na NFL.
0: É, outro também que vale a pena acompanhar com relação a lesões, mas não diferentemente de Jonathan Taylor, que há lesões do entorno dele, é o Chacon Barkley que está fora da PUP, pode estar disponível para a semana 1, mas as notícias são que ele pode às vezes perder os jogos da semana 1, da semana 2, pode só retornar na semana 3, parece que o Giants está sendo mais sendo, sendo mais precavido com o jogador, que é um talento geracional, eles draftaram ele muito em cima, o ataque se passa muito pelo Barclay, então tem que acompanhar de perto para ver se ele vai ser um desfalque ou não, porque isso com certeza vai influenciar em termos de valor dele. Antes de passar aqui só para o chão prateleira, só vou perguntar para o Vitinho aqui com relação ao Nick Já, Vitinho, você tem alguma preocupação com relação ao Karim Hunt ou você acha que conseguiu dividir bem igual o Lamba comentou na temporada passada? Então, tem uma segurança boa nele.
2: Eu acho que tem a segurança, sim, embora eu acho que o Karim Hunt ele tem uma participação maior no ataque do que o Reims. O Karim Hunt, ano passado, ele foi, ele foi, sei lá, top 10 logo atrás do Nick Chubb na pontuação do final de temporada. E ele acabou pegando muito, muitos TDs do, do, do Nick Chubb, embora o Nick Chubb teve uma marca bem expressiva também. É, então, por exemplo, o Karim Hunt teve 5 TDs de recepções é, no total foram 11 para o Hunt, o Nick Chubb teve 12, basicamente não, não fez quase nada no, no, jogo, no jogo aéreo. Então, isso me preocupa, porque o Karen Hunt é um jogador melhor do que, do que o Reims. É, então, pode ser que tenha uma, uma divisão ali, embora o Chubb ficou fora algumas semanas na temporada, na temporada passada. né? É, mas eu concordo com ambos. Os dois são muito parecidos. É, são dois ataques com bastante potencial, é, se eles estiverem inteiros. Né? Então, são dois times que provavelmente vão estar jogando na frente do placar também. Pode ter mais jogo terrestre. A gente viu como que o Browns, tem um jogo muito intenso no jogo terrestre, né? eles querem tirar muito a responsabilidade do Baker Mayfield, é, então eu acho que realmente, eu acho que os dois vão ser muito parecidos, mas eu realmente eu vejo mais potencial no Jonathan Taylor por causa dessa questão do, do, do Karim Hunt.
1: Oh, até pegando o que o Vitinho falou, é uma boa, o Jonathan Taylor ele tem o um potencial para talvez ser um top 3, a gente pode enxergar isso, é, caso ele domine mais terceira descida, caso e ele, ele fique saudável. Jogos, a linha ofensiva fica saudável, o caçonentes funcione, a defesa do Coach também ajuda. Então talvez a gente até veja esse potencial de um top 3. O Nick Chubb, concordo, top 3 difícil. É porque o Karen Hunt vai estar tá presente. É certo isso. Então, acho que talvez tenha esse upside a mais para
0: o Jonathan que não tenha também para o Nick Chubb. É, mas em compensação, o Chubb tem uma segurança maior por conta das lesões que estão no entorno do lado do Jonathan Tello. Mas... É, exato. E calo, foi calor, né? Jonathan Tello de uma temporada
1: é, e só. A gente ainda tem,
0: viu pouco dele, considerando outros jogadores que estão sendo levitados aí na primeira rodada. É, e até demorou um pouco para engrenar, mas só lembrando, recapitulando aqui, esses seis running backs que a gente comentou, todos eles estão sendo selecionados na primeira rodada, mas vale a pena ficar de olho mais com relação à posição do Barkley e do Jonathan Taylor, que por conta das lesões que a gente comentou, eles podem cair um pouco. E abaixo dessa prateleira, essa prateleira 2, a terceira prateleira que tem os running backs sendo selecionados no final da primeira rodada e no início da segunda rodada, a gente separou aqui três nomes. O Fantasy Pros aqui destacou três nomes, que são Austin Eckler, Anthony Gibson e Joe Mixon, que eu acho que são running backs até com características bem diferentes, né, Vitinho? Se, por exemplo, se eu colocar o Eckler assim, o Eckler ele acaba, vamos dizer assim, sendo o corpo diferente no meio dessa confusão aqui. É, o,
2: o Eckler é um, é um running back que ele tem potencial de ter 70 recepções na temporada, né? Diferente do Mixon e do Gibson, na minha opinião. É, então, numa liga com pontos por recepção, por exemplo, eu até coloco ele no tiro de cima, na frente, por exemplo, do, do Chubb, que o Chubb teve 15 recepções na última temporada, por exemplo. É, então, isso aí varia muito a posição dele, ao mesmo tempo dá um, dá um, um potencial grande para né? o Eckler. O Mixo é um cara que na temporada passada ele não foi bem, ele teve muitos. Ele participou muito do ataque, mas a gente viu que ele teve partidas muito ruins. É, ele tem um, um, um potencial de ter 300 toques na bola, 300 carregadas, é, o que é muito bom para ele. É, então dá um, um, um piso para ele, mas a gente viu que na temporada passada ele realmente não foi bom, ele teve um jogo absurdo, é, nem lembro que partida que foi, que deu um, um upgrade nos, no, nos stats dele, mas ele realmente não foi muito bem na temporada passada, espera-se uma, uma melhora da, da linha ofensiva dos Bengals, mas ele é um cara que eu não sei se ele tem um upside tão grande assim, pelo que a gente viu desenvolver. Porque é um ataque que tem tudo para ser um ataque bom também. E o Anthony Gibson, que foi muito bem na temporada passada, vem para um, um ano aí que ele tem um potencial muito grande também. Então acho que são três running backs muito bons ali pro, nesse range que você colocou. Talvez aí a dúvida de quem estiver selecionando aí vai ser entre pegar um wide receiver dos top 5 ali ou pegar um desses running backs. É, no, fi no final da primeira, primeira rodada início da segunda, mas eu acho que são, são jogadores que não vão deslizar no, no draft abaixo disso aí eu acho que são todas três muito boas opções o início da segunda rodada ali
1: é até para mim fazendo um, um pouco desse mix com os receivers que o Vitinho comentou esse, esse assim, top 4 <risos> o, mix, o mix do Mixon o top 4 receivers Tarek Hill, Devonta Adams, Stefan Diggs é, Calvin Ridley é, talvez até colocar aqui um de Andrew Hopkins também nessa conversa, eu teria muito mais segurança e preferência de pegar um desses recebedores, ou que seja um Taren também um Travis Kelsey, do que um desses três running backs. Porque esses recebedores, é, a gente confia, a gente sabe que vai ser deles na temporada. Esses três running backs aqui a gente tem muitas incertezas já. É, são piques segunda rodada? São, sem dúvida alguma. Primeira rodada, acredito que não. Mas é isso, é um pique ali do meio da, terceira, da segunda rodada. Foi o que o Vitinho falou, Nixon uma vive com lesões e um desempenho nada espetacular. Austin Eckler, basicamente, ali para a terceira descida, recebe 100 passos na temporada? Recebe, tem esse potencial. Mas corre muito pouco com a bola, consequentemente, o upside dele para marcar touchdowns correndo acaba sendo limitado. Antônio Gibson, talvez seja aí o que tenha mais potencial desses três para mim, porque foi a primeira temporada, aí a gente viu pouco, é, mas o que a gente viu foi bom. É, o Ryan Fitzpatrick chegando para liderar esse ataque de Washington, talvez possa encaixar ali e ajudar, ser um ataque com mais potencial. Tudo bem, que também a gente viu no estoque aí os running backs com Fitzpatrick e não vindo muito bem no Fantasy também. Então é, é, é difícil de saber se talvez o Fitzpatrick vai forçar muita bola para receber recebedor e acaba atrapalhando um pouco o jogo corrido. É, mas acho que tá nesse tiro aí, os três ali, a gente pode fazer argumentos para qualquer um dos três ficar um na frente do outro. É, particularmente, se fosse colocar um na frente para mim. É o John Mixon, porque acho que o volume de jogo dele é mais confiável, dele ter 300 toques na bola esse ano do que em relação aos outros dois.
0: É, só para complementar aqui, eu acho que um, um receio que eu acho que muita gente tem com o Eckler é pelo fato dele ser pequeno e se associar isso muito à lesão, e ele vem de uma temporada com muitas lesões, então essa parte de durabilidade dele eu acho que é um receio que muitos têm. E com relação ao Gibson e ao Mixon, também um receio que pode ter é o famoso running back num time que o ataque não é muito bom, né? que é aquela sempre preocupação do ataque não engrenar. Por mais que com relação ao Joe Mixon e Cincinnati, a expectativa é que com o Joe Burrow saudável, o ataque dos Bengals funcione, por mais que os reportes iniciais são que o Burrow não ainda está completamente saudável, não está totalmente confortável, está tendo mais dificuldades que ele imaginava no training camp. Mas eu concordo com vocês e dá para a gente ver um, uma separação entre esses running backs dessa prateleira com o que a gente comentou anteriormente. Que vocês viram que até na explicação, quando vocês foram falar sobre, tem muito mais dúvidas do que, se, do que, vamos dizer assim, as certezas que tinham com relação aos outros, mas ainda são running backs que vão ter 15 toques, 20 toques, dependendo do jogo, então vão ser running backs muito produtivos. A então, minha não...
2: preocupação com o Antônio Gibson, só para comentar, é Pode. que eu não sei como que vai ser a participação dele no jogo aéreo. Lá em Washington tem o Jake McKissick, é, que tem ali 100 targets na temporada, 80 recepções, é um cara muito especialista nesse, é, na terceira descida. né? Então isso limita o, o, o potencial assim, de, de, do Gibson ir lá para um pau, cinco. É, e que eu acho que os outros dois talvez tenham um potencial um pouco maior nesse sentido, né, porque realmente é um backfield mais dos dois ali. Então, na minha opinião, o Gibson está atrás desse, desse, dos outros dois por causa disso.
0: É... Eu admito que eu tenho uma, uma, uma certa preguiça com o Mixon porque eu já draftei ele outras vezes e ele já me decepcionou <risos> algumas vezes. Então eu tenho um, um ranço histórico com ele. Então, Você não pode deixar ele isso tá. te levar às suas decisões, ah, jogo. Não
1: é assim que funciona. Ué, Lamba.
0: Você sabe que não, o mas... Mixon na hora, na temporada, lá... Cara,
2: o Mixon tem duas temporadas que não são temporadas espetaculares. A temporada passada foi um desastre total, né? E, e na temporada de 2019 ele não foi tão bem e ainda assim ele foi top 11, cara. Porque ele tem lá 280 carregadas. Hum, né?
1: Ele e o saiu. Vale e o saiu. Isso. Então,
2: teoricamente, ele pode ser que ele participe mais do jogo aéreo. Então, assim, ele é um cara que eu, eu gosto do Mixon essa temporada. Eu não vejo ele tão mal assim. Espera um ataque melhor, espera
0: um aéreo um melhor, mais targets.
1: Jogão, pode pegar ele no centro desse ano. Confia. não. não.
0: Ou meu, a dica do, meu, cash. meu ranço histórico com ele, mas vamos passar para a próxima prateleira aqui, a prateleira 4, que a gente está falando de running backs que vão sair ao longo dessa segunda rodada, não necessariamente no início, igual a gente comentou, desses agora, e também running backs que devem sair no início da terceira rodada. Então a gente pode citar, por exemplo, o calor de Pittsburgh o Najee Harris, a gente pode citar também os segundos anistas, o Clyde Edwards e de Kansas City, e o J.K. Dobbins, de Baltimore, e também tem alguns running backs mais veteranos, como o Chris Carson e o David Montgomery. Então a gente já começa a ampliar cada vez mais o leque, já fica mais difícil definir essas prateleiras, mas vamos falar um pouquinho sobre essa prateleira 4 aqui, não necessariamente entrando nas especificidades de cada um desses jogadores, mas perguntando primeiro aqui para você, Lamba, algum desses, assim, você vê um potencial maior, assim, para chegar a ser um um top 10, às vezes até um top 5 da liga ou nada que você vê ser tão vantajoso assim?
1: Um que a gente vai destacar, que provavelmente a gente vai ver ele subindo mais aí nos rankings de drafts, é o Ned Harris, o calor do time de Pittsburgh. É, é um calor, vai começar a jogar pré-temporada, se tiver uma corrida longa vai ter uma hype em cima. Então é um jogador que não me surpreenderia a gente ver ele sendo draftado aí junto com aquele grupo anterior que a gente falou ali no meio da segunda rodada. É, ano passado, o Clyde de Zelleri, que era um calor, teve toda essa hype, ele acabou sendo selecionado pique aí de primeira rodada, eu particularmente draftei ele, me arrependi muito na primeira rodada, mas a caiu na raiva tese. do calor. É, exato. De Harris pode ser a mesma coisa, a gente pode ver ele subindo bastante no draft. E o histórico que a gente tem nesse time de Pittsburgh é que eles gostam de ter ali um bell call, é, centralizar as corridas em um único jogador, a gente viu isso na época do Levon Bell, quando o Levan Bell saiu, a gente viu eles fazendo isso com o James Connor. O James Connor não aguentou por conta de lesões. É, então a expectativa é que eles façam isso com o Ned Harris também. Pô, foi o primeiro pick deles no draft, um pick de primeira rodada. A gente fala o quanto que pick de primeira rodada no draft da NFL, você não norma, normalmente seleciona o um running back, que é um pick de luxo. Mas Pittsburgh foi. Eles precisavam, eles queriam esse jogador. Então acho que ele é o que tem mais potencial, mas provavelmente a gente vai ver ele subindo aí nos nos rankings
0: ao longo dessa pré-temporada. É, tem sempre as hypes em cima do calor, igual o Golamba comentou em Pittsburgh, ainda ficou mais forte pelo histórico, e você Vitinho, você concorda com o Lamba? você acha o Harris uma boa ou você vê outros jogadores com mais potencial aí nessa quarta prateleira?
2: O Ned Harris, ele tem potencial de top 10 aí, eu acho que é tranquilo a gente fazer um argumento para isso, mas eu acho ele extremamente arriscado considerando a situação da OL da de Pittsburgh é... O Clyde Edwards Hilaire é um outro cara que você consegue fazer argumento que ele pode ser um top 10, pode falar assim, ah, segundo ano, ano passado ele é, foi um ano de Covid sem pré-temporada, pode ter dificuldade para adaptar com ataque, é, etc. Mas ainda assim, é um ataque muito focado no Mahomes, é, eles não usam muito running back na, na red zone, é, tem o Darrell Williams, que ele pode. pode pegar um pouco de, dessa red zone. Tem o Jarek McKinnon, pode pegar o, o, o trabalho de terceira descida. O Clyde Eddellet é muito ruim protegendo o Marrons, então ele provavelmente não vai jogar é, terceiras descidas. Então ele é um cara que eu também acho arriscado. Eu não gosto dele da segunda rodada. Para mim ele é um jogador de terceira, de terceira rodada. Para mim, mim, desse grupo aí, ele talvez seja o quinto. Eu fico ali na dúvida entre ele e o Chris Carson Para mim, desse grupo aí, o cara que eu mais gosto é o David Montgomery. Ano passado ele já foi top 5. Tudo bem, foi muito por causa da, dos últimos seis jogos ali, que
1: ele teve, até foram defesas... É... Não, horríveis! Horríveis, né? Até esse momento você vai falar, gente, Pô, às vezes a gente tem um running back que vai bem nas seis primeiras semanas, não dá para desqualificar o cara que foi bem nas Exatamente. seis finais. Exatamente. É temporada completa. É, ele é um cara que tem volume, é,
2: ele tem, inclusive, volume no jogo aéreo, ele tava tendo ali uma média de 4, 5 recepções por partida. É, se entrar o, o QB novo, eu acho que vai dar uma dinâmica nesse Justin ataque. Fields. É, não vou, o Justin Fields ele pode dar uma dinâmica no ataque. que Ele tem uma característica totalmente diferente do Andy né? É, em termos de abrir espaço com o jogo terrestre. Não vou colocar no mesmo nível, mas vamos lembrar o que, que o Lamar Jackson fez naquele primeiro ano dele, o que, que aconteceu com o jogo terrestre de Baltimore. Então, eu vejo o David Montgomery como o, do, o cara desse grupo aí que vai mais subir no, no, nos drafts. Para mim, ele, ele é o melhor desse grupo aí. É, e eu é, é, é a minha preferência. O J.K. Dobbins eu tenho um pé atrás ali só porque o histórico do jogo terrestre de Baltimore recente é muita divisão. É Lamar Jackson correndo 30% das carregadas. O running back 1, running back 2, quase os dois ali, 35% cada. Eu não sei como vai essa participação do Gus Edwards eu ainda tenho muita reticência, embora ele seja de longe o, mais, o
0: running back mais talentoso desse time. E o é. Dobbins, eu acho que, rapidinho, Lamba, eu acho que ele é um que desvaloriza, se você for pensar numa liga pipiar, porque é desses aí que você comentou, é o que menos recebe passos, ele recebe muitos poucos passos no ataque de Baltimore, então se sua liga for PPR, dependendo, ele vai estar até em outra, até em outra prateleira, porque... Acaba que o volume de jogo é bem menor. Falar embora embora
2: o, o, os recebedores de Baltimore estão todos lesionados, né? O, o Marcus Brown está é lesionado. Boa, só corre. o é, vai correr Be mais Be ainda. Tá, acho que ele teve uma lesão séria essa semana aí. Sim, estão falando vai que ficar
1: fora um bom tempo. vai ficar
2: fora um bom tempo. Então, assim, talvez eles resolvam tentar envolvê-lo mais, mas ainda assim... A gente não tem certeza. E, Vitinho,
0: tem o, e o Receiver que tá saudável é o Semi Watkins, que a gente sabe que essa minha frase ela pode estar <risos> errada no momento que eu estou falando. <risos> Está se machucando agora. Mas pode é... ir, lá. Não,
1: mas o que eu vou comentar até do David Montgomery, que o Vitinho falou, eu concorso, achei bons pontos, mas a ressalva também é que a OL, a linha ofensiva de Chicago, não é das melhores. Concordo. Então também a gente pode ter umas ressalvas. O, o Terry Cole ano passado, quando ele machucou, aí o Montgomery deslanchou mesmo, dominando completamente aquele ataque o já está um pouco baleado já no começo de temporada ainda não está 100% recuperado mas se ele voltar como que vai atrapalhar talvez o Montgomery um pouco mas assim você vê que todos esses cinco a gente tem algum pró, contra e o que a gente menos fala é o Chris Carson que ele é aquele jogador padrão a gente sabe o que, que ele vai entregar vai ser ali um top 12 top 15 ponto ele não tem upside nem de perto para ser um top 5 mas não vai ser fora desse top 15 top 20 que a gente fala então eu falo que ele é uma boa seleção também de terceira rodada, por conta disso, você sabe que você vai ter ali com o Chris Carson, é, talvez eu que tenho menos risco aí, pode ter questão de lesão, mas do ponto de vista de o que, que vai, ao final da temporada qual vai ser a estatística do Chris Carson acho que desses cinco é o mais fácil da gente prever
0: é, eu, eu concordo com você, eu não acho uma boa análise e passando agora aqui a pra quinta prateleira, que não que seja acabando os running backs, porque tem muito running back, você pode selecionar o running back até o final do draft, mas não vale a pena a gente ficar destacando back, você, quiser, é, rodadas, é, né? você pode armar um time só de running back e, ah, provavelmente você não vai ganhar, mas talvez você vai fazer uma confusão no seu draft causar algumas inimizades na liga <risos> mas a gente vai destacar essas cinco primeiras prateleiras, porque são os principais que vão ser mais utilizados, os titulares, e depois a gente vai destacar alguns pontos assim mais específicos que valem vale a pena ser falados. Então nessa quinta prateleira aqui de running backs que vão ser draftados a partir da quarta rodada, quinta rodada, fica até meio difícil já, vamos dizer assim, estabelecer onde que eles vão sair, porque o grupo já fica muito diversificado. A gente tem Deandre Swift, running back de Detroit, Miles Sanders de Filadélfia, Josh Jacob de Las Vegas, Daryl Henderson do Rams por conta da lesão do K-Makers, então é um cara que está ganhando espaço, Miles Gaskin de Miami, Karen Hunt, que a gente já comentou muito no Nick Chubb, é o parceiro dele em Cleveland, e também tem o Mike Davis, que agora está em Atlanta. Então, Lamba, começando aqui sobre esse primeiro grupo aqui, que é um grupo bem diversificado, então você tem de 8 a 80, muito fácil aí, dá para ir para várias análises. Tem algum que você prefere com relação a custo-benefício aí? Não necessariamente que você acha melhor, mas que às vezes pela posição do draft está valendo mais a pena
1: é um ponto bom que você falou porque dessa lista o Deandre Swift é o que sai mais cedo e do ponto de vista de custo-benefício talvez seja um dos piores ele até tá com uma lesão também mas a divisão do backfield dele lá com o Jamal Williams não ia agradar ninguém num ataque que aí é a gente ruim. tem aí zero confiança nesse time é o, o Jared Goff vai ser o renascimento da carreira do Jared Goff quem sabe dá pra cravar que vai ser top 10 é, top 10. <risos> é, não, em relação a esses um que eu gosto de destacar é o Daryl Henderson se a gente lembrar o Ken Akers estava sendo draftado no final da primeira rodada começo da segunda só que aí ficou fora do tá machucado né rompeu não sei se foi Aquiles ou ligamento tá foi fora Aquiles. de, de Aquiles e o Daryl Henderson tá assumindo aí a titularidade completa desse time e ele não tem concorrência ali de que a gente vê alguém roubando algumas carregadas então, desses é quem mais me agrada desse ponto de custo-benefício para essa quarta, quinta rodada, acho que até mais uma quinta rodada mesmo, porque assim o Ken-Makers estava sendo saindo na primeira ou segunda rodada. Pô, por que o Darren Hands está saindo aqui tanto? Não. Eles são jogadores diferentes completamente. O Darren Hands não é o Ken makers é, não, tem a mesma, não é tão dinâmico igual o Akers. Então, por isso essa diferença. Mas se, a gente, se esse ataque der certo, como é o Matthew Stafford. A gente, o sistema que veio, a gente sabe o quanto que ele é uma ótima mente ofensiva a gente pode ver o Derrick Hanson tendo uma temporada de mais de 10 de corridos, e isso daí vai explodir a pontuação dele no, no fantasy, ele vai ser um running back top 12 se chegar a marca de mais de 10 de dados, provavelmente, então desse daí é quem mais me interessa por conta desse potencial dele aí para um top 10, top 12
0: e lembrando que ele foi bem na temporada passada e ele perde espaço, o Ken que esquece muito para temporada Sim. depois que ele machuca. Então, é. ele foi um jogador que foi selecionado até foi conferir agora na terceira rodada pelo Rams. Então, não é aquele jogador que foi draftado no final do draft, não draftado, que você não tem tanta pedigree assim. Então, ele tem um certo valor, então vale a pena ficar de olho nele.
1: É, e até tinha uma expectativa de talvez o time do Rams ia assinar algum veterano, tipo o Adrian Pittson da vida, para compor o elenco. E até a agora. A falta do é, Todd Gurley, não assinaram com ninguém, então, e as declarações é que não, o Darren Hanson é o nosso running back lá, a gente não precisa de outro, então também é aguardar aí, porque se aparecer um veterano aí, já pode impactar bastante no valor dele.
0: É, ô Vitinho, aí dessa lista aí, desses grupos aí que eu falei, algum aí você acha que se destaca? Você gosta do running back, do Sanders aí do seu Philadelphia ou não?
2: Não gosto do <risos> Sanders do meu Philadelphia, é, é, esse ponto aí no draft é o que para alguns aí já vão olhar torto para os running backs, então é, se, você, se você tá confiável com o grupo que vem daqui para frente, aí tudo bem você tentar fazer uma estratégia de, de não pegar nenhum running back nas primeiras três rodadas, mas se você não está confiante como eu, é, garanta o seu, porque as opções aqui ficam bem escassas e começa a entrar numa dead zone de running backs. Desse grupo aqui, o que, eu, que mais me agrada é o Miles Gaskin. É, ele teve um stretch muito bom na temporada passada, é, nas partidas que ele jogou antes, antes de, dele machucar. Ele tava num, tem uma participação muito interessante no jogo aéreo também, então ele chegou a ter um, um pace ali de quase ter mil jardas corridas e, e 700 recebidas, mais ou menos, o que, que é um absurdo para um running back. É, e, e ele normalmente está saindo atrás de talvez de quatro ou cinco desses desses que estão aí nesse, nesse tiro. então em termos de custo benefício ele para mim é o que é o que mais me agrada desse grupo aí e eu pegarei ele com certeza na frente de Josh Jacobs e Miles Sanders, por exemplo.
0: É, só para eu dar dois destaques aí com relação ao Swift, ele teve uma lesão muscular na virilha, então vale a pena ficar de olho, porque lesão muscular no running back é complicada, a gente está sem muita informação ainda, mas é uma coisa que vale a pena monitorar. E com relação a esse grupo aqui, um destaque que eu queria dar não necessariamente positivo, mas é um destaque mais negativo, porque às vezes a gente vai para o draft, não se prepara tanto e muitas vezes vai na escolha por nome. Josh Jacobs, eu acho que, por mais que ele caiu bastante se comparar com o draft do ano passado, que ele estava sendo escolhido final de primeira, início de segunda rodada, ele caiu bastante, tá? agora a gente está falando de quarta rodada, quinta rodada, muito por conta da situação que ele estava, além de ter, ter tido uma temporada passada, que se você olhar em números gerais, ela não foi ruim, mas teve muitos altos e baixos, vários jogos que ele não conseguiu produzir, mas tem a chegada do Kenyan Drake, tem uma piora, que pelo menos em termos de peças, ela é perceptível com relação à linha ofensiva, então acho que vale a pena ficar de olho, porque às vezes você pensa por nome, você fala, nossa, ó, oh, o Josh Jacobs está sobrando aqui, o pessoal está dando uma bobeira. Não, é porque, na verdade, a realidade dele está muito complicada. Aí eu ia perguntar aqui, só para vocês darem algum destaque rápido aí, desse grupo aí, Lamba, algum que você acha que, para evitar, que você não confia, que você confia menos?
1: desses o Miles Sanders porque o que a gente vê um pouco de reporte que talvez vai ser dividido com Boston Scott que vai atrapalhar ele bastante então eu acho que o Miles Sanders não tendo uma boa um bom domínio desse backfield do Eagles ou seja não tem muito volume de jogo é um ataque a gente tem muitas dúvidas em relação de Eilen Hurts desses daí para mim eu acho que é um dos que eu ficaria mais longe aí desse lupinho Vitinho
2: eu eu diria Miles Sanders e Josh Jacobs eu acho que os dois para mim, o Karen Hunt, ele tá atrás, ele é o último desse grupo, na minha opinião. É, pagar um, um pique de quinta rodada, que é onde ele tá saindo, final de quinta ali, num cara que... Ele é vai zero. te entregar alguma coisa. Eu não acho que ele vai entregar a mesma coisa que o ano passado. Acho que os números do ano passado dele foram muito altos, principalmente em TDs. É, teve muitas partidas no ano passado que o que salvou a semana foi um TDzinho. Ele fez, tipo, 30 jardas e um TD recebido. É, foram algumas partidas é, desse nível... É, no ano passado. É, ele é um running back reserva. E, tipo, se, se o Nick Chubb sair, ele vira um monstro é, e, vai, e aí é uma segurança muito boa, mas é, por um pique de quinta rodada, início de sexta, eu ainda acho muito caro você pagar um pique desse. Então, eu, eu não me agrada esses três aí. O Dendro Swift eu arriscaria, o Darren Hansen eu arriscaria, mas o Sanders, o Jacobs e o Hunt eu, eu prefiro running backs que vêm para baixo e pegar um receiver. Ou um QB top nessa quinta rodada do que arriscar um pique nesses caras aí.
0: Então, Vitinho, já que você falou que você prefere running backs que vem para baixo, a gente não vai ficar listando, igual eu falei, todas as prateleiras, todos os TIA que estão detalhados no Fantasy Próximo, senão o programa ficaria de duas horas. Quais running backs aí que você pode, que você fala que vem abaixo desse, que você dá algum destaque? São o que a gente costuma chamar de sleepers ou dorminhocos.
2: É, para mim tem dois que. Acho que Slippers ainda saíram mais no final do draft aí, mas esses dois que eu vou falar que eles já estão saindo ali na sexta, sétima rodada. Para mim é o Damian Harris, de New England, é, que eu acho que é o cara que tem tudo para ser o, o main back é, desse ataque de, 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 nova, é, de New England. É, embora seja um ataque que a gente espera que seja melhor que ano passado, porque pior vai ser difícil, é, só que a gente sabe o histórico de running backs dos Patriots né? então é aquela coisa de ficar com o pé atrás, mas eu acho que ele tem tudo para dominar aí é, e o outro cara para mim que tá vindo aí por fora, mas é um ataque que é totalmente imprevisível ainda é o Michael Carter, que é o calor dos Jets é, ele tem pego as, as, os first reps no, no, na off-season ele tem sido destaque nessa off-season dos Jets, principalmente com os calouros do Jets estão indo muito bem, né? embora eu tipo, quase estou de calor o ataque ali, mas o Michael Carter e o Elijah Moore de, de, de Weidler Silva estão tendo um destaque muito grande nessa off-season. Então, se o Michael Carter ele tiver um domínio aí, eu não acho que ele tem potencial para ser top 10, talvez, porque, porque é um ataque que não tem muita coisa para ser muito bom, mas é uma OL que é, não, não é tão ruim assim. É, eu acho que ele tem potencial para ter 20 carregadas, 20 toques na bola por partida. Então, eu, eu acho que são esses dois caras aí que são as melhores opções nesse range.
0: É, Um outro que vale a pena só destacar rapidinho é o Javante Williams, running back de Denver, mas eu acho que tem que ficar muito de olho com a situação do Melvin Gordon, porque se for dividido ali, pode ser uma situação bem complicada. Acho que seria mais uma aposta se você for esperar que o Melvin Gordon machuque ou tem alguma queda de produção. Assim, Não dá para confiar muito de cara, não. Eu queria perguntar para vocês que isso foram alguns destaques que você comentou, Vitinho. Você tem algum outro deep sleeper, alguma coisa assim mais profunda que vale a pena falar? Algum jogador assim, para colocar bem no fundo do banco? Ah, tem,
2: tem alguns
0: jogadores assim que eu acho que tem que ficar de olho. É, se a sua liga for
2: PPR, tem um cara que tá saindo lá nos rounds 12 que você consegue pegar ele. É, para mim é o Giovanni Bernard. A gente vê o histórico do do, do, do do Tom Brady com o James White, é um cara que veio para a tampa para isso, embora aquele backfield de tampa vai ser caótico, mas para gastar um pique 12 ali, eu não vejo problema, talvez ele te entregue alguma coisa, a gente tem que ver como que ele vai se envolver ainda, e nessa incerteza talvez valha a pena, mas dois jogadores aí que tem que ficar de olho, porque tem potencial de tomar o backfield aí, principalmente em termos de lesão, é e que tão, tem se falado nesse, nesse início de off-season, é o Xavier Jones, dos Rams, é, principalmente por causa dessa lesão do K-Makers. Ainda não tem essa certeza em cima do Darren Henderson. Na verdade, o, o Xavier Jones está disputando o backup do Darren Henderson, mas ele está ele tá sobressaindo em cima do, do Funk lá. É, e o Daryl Williams de Kansas City, é um cara que eu já comentei aqui quando eu falei do... do Edward Schler, é, que é um cara que tem aparecido também, tem algumas, algumas boas pontuações tem, e é um, são dois ataques muito, com altíssimo potencial, né? então se alguma coisa acontecer com os running backs titulares,
1: é, esses
0: caras podem ganhar um, um boost muito grande na produção. Uh, Lamba, você tem algum destaque aí? Quer falar do Latavius Murray como sempre?
1: É o, é o que o Vitinho falou, esses running backs que estão... Em ataques potentes Ou se o... Não vem falar que quando... o ataque
2: do Santos é potente Não é, não. Mas
1: não é, não é nem potente, eu fazer essa ressalva <risos> né, Que esse ataque do Santos não é mais potente Como foi no passado Mas onde tem uma boa linha ofensiva Que ele vai conseguir correr muito bem com a bola E assim, se o Camaro machuca, é só o Otavius Murray Ele vai ter o um volume de jogo Então é uma, é uma boa escolha Nesse final de teste assim, por conta desse potencial dele E acho que até Isso fala muito bem com o que o Vitinho comentou do Karen Hunt Poxa, o Karen Hunt está sendo lá na quinta rodada tudo bem que o Karen Hunt tem valor, mesmo como backup. Ele joga muito mais que o LaTavis Moore, mas, pô, será que vale a pena você gastar um de quinta rodada, talvez sexta rodada no, no Karen Hunt, que depende de uma lesão do Nick Chubb para ser um running back assim, de running back 1, um, que se um running back 2, talvez também, sendo que você tem um LaTavis Moore lá no décimo round. Então, acho que esses backups aí no final que tem muito valor são interessantes também para você colocar no seu banco. E, torcer uma lesão, eu... que é triste, mas é. acontece.
2: O Karin Hunt eu vejo ele muito parecido com a situação do, do Travis Etienne, draftado pelos, pelos Jaguars. É um cara que provavelmente vai jogar a terceira descida, atrás do James Robson, pelo menos nesse início de temporada. Ele, o Etienne tem um, um potencial muito alto e ele está sendo draftado na hype, porque ele está saindo ali próximo do Karin Hunt nos drafts na EDP, mas é um cara que eu também eu vejo na mesma situação, eu não acho que vale a pena um, um pique tão alto assim para pegar esses caras
0: é muito por conta da análise que é feita por base do draft real. assim, Como ele foi um jogador selecionado na primeira rodada, a gente acaba criando ou os donos de fenders acabam criando muita expectativa. E vocês devem ter reparado que a gente falou muitos nomes de running backs mas tem alguns times que a gente não citou não falou os running backs desses que são esse aspecto que a gente vai dar aqui para destacar no final que são algumas situações de backfield divididos, que é a maior tristeza que você possa ter para o running back de fantasy, onde você não sabe se o running back seu vai ter 12 carregadas, 15 carregadas, se ele vai flutuar de um jogo para outro, então é uma situação assim, que muitos coordenadores falam que depende da situação de jogo, ou da hot hand, o running back que tiver melhor, vai ter mais carregadas, mas alguns times que a gente separou aqui que vale a pena comentar, Jacksonville, Tampa Bay, Houston, Arizona, São Francisco, Búfalo, são times onde a gente não vê um claro running back número 1 um, e nem um potencial assim, muito claro para fazer alguma aposta que vale a pena a gente comentar antes, na quinta rodada quarta rodada, então são backfields bem complicados e eu queria saber com vocês se vocês têm algum destaque com relação a esses backfields, algum jogador que vale a pena se afastar ainda mais, por exemplo o de Houston, nem vale a pena draftar, porque tem além de ter 300 jogadores, é um time com ataque top 10 ruim, às vezes é top 5 ruim, então Bem complicado. A dica aí é se afastar de todos.
1: <risos> Situação bem complicada. Alguns tem o um potencial, a gente pode falar, tem uma esperança de, pô, será que o Zekimos em Buffalo esse ano vai mesmo? Ano passado Não, não tem outro, ele não já não machucou de novo. Ele tem aí, um milhão de lesões. De aí a gente vai <risos> falar, aí, 49ers é, que estão, tá tendo uma especulação muito do Tracerman, irmão, ou, o Caluolo. Só que, tipo, poxa, ele tem muita competição. É, Monsters, Gigalmo, Jeff Wilson. Então, assim, são backfields muito complicados. É, você arriscar em um ou outro, pode arriscar é, agora, eles darem certo vai ser muita sorte, porque assim não dá pra gente falar aqui qual que é a melhor opção deles é, todos assim, tem inúmeras incertezas é, é um tiro no escuro aí deles a gente pode falar de um pró e contra de cada um pra, pra ver qual que vai dar certo o único que eu tenho que
2: eu falaria bem aí seria o Chase Edmonds de, de Arizona numa liga com pontos de recepção porque talvez seja onde você tire um pouco mais de valor é, dele, mas ainda assim é uma grande incerteza como é que o James Conner vai encaixar nesse backfield também. É, e, e realmente, assim, a notícia boa é que a gente está falando, a gente tem seis backfields que a gente listou aqui que são desastrosos, entre aspas, né? Embora tenha o potencial de sair alguma coisa boa deles. É, tem de, de passado,
0: também que vale a pena só citar, porque é, a gente falou o... de Javonte Williams, mas é a mesma situação, Javonte Williams e o Gordon.
2: É... Ano
0: passado a gente citava, sei lá, 15%. Esse
2: <risos> é, ano a verdade. situação tá menos pior. Então, é, eu acho que o, o
1: ano... Sei do lá, Raiders, acho que a gente foi ano, gentil não também. Não sei, porque se a gente pegar o do Eagles é complicado. O do Raiders com o Josh Jacobs e o Kenyan Drake é complicado. O do Lions, o de Andrew Swift e o de Amal Williams. Então, assim, talvez esses aqui ficaram mais explícitos né, esse ano. Ah,
0: mas é. esses são bem mais fedorentos lá. Não tem respeito a esses running Esses acho. são. E sabe qual é o problema desses, assim? É porque esses é tipo assim: se você draft um desses jogadores, você tem confiança zero pra escalar na primeira semana o DeAndre Swift, o Josh Jacobs, você tem um pouco de confiança. Esses mas... aqui, um pouco, 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 mas você tem uma certa confiança. Esses aqui, provavelmente, algum desses jogadores vai ser um running back útil que você vai poder utilizar. Só que você vai saber isso só na quinta semana, na quarta <risos> semana. Então, essa é a decisão difícil para o de Fantasy. É você fazer o draft e, muitas vezes, você tem que segurar esse jogador ou segurar, às vezes, duas opções. Então, por isso que eu acho que acaba, fica assim, a gente... Fala para evitar, mas sabe que não é possível você evitar todo esse tipo de problema. Mas a principal dificuldade que eu acho é o início do Fantasy. Vitinho, você estava é comentando? Mesmo. Você teve alguma coisa?
2: Não, não é isso mesmo.
0: Falou é bem. Então. É, então, gente, é isso. A gente tentou dar uma panorâmica geral sobre a uhum. posição de running back. Tem muito mais coisa para falar, então vocês podem dar uma olhada nos sites especialistas CBS, ESPN, NFL. Fantasy Pros vai ter muito material lá, vai ter muito ranking para vocês se basearem. Então dá uma olhada, se preparem. A gente vai fazer vários programas ao longo desse mês de agosto aqui, preparando para as posições. Já falar no próximo programa sobre Receivers, depois vamos falar sobre QB e Tyronn. Então tudo isso vai ser para dar para os nossos ouvintes uma panorâmica geral de preparação para o Fantasy. Então vamos encerrando por aqui. Mais uma vez lembrando vocês se quiserem mandar mensagens, sugestões dúvidas ao longo da temporada, se deve fazer alguma troca, qual jogador escalar pode mandar mensagem para nossas redes sociais sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U tanto no Twitter, quanto no Instagram quanto também no Facebook no Encores se quiser mandar um áudio para a gente também, então é isso mais algum comentário? Lamba, Vitinho?
1: Não, esse aí, boa sorte Fantasy cada vez mais próximo, Tá voltando Eu, NFL? NFL Um
2: comentário é evite não escalar não draftar pelo menos um running back dentro do top 40 do seu draft.
1: No top 40 são as três melhores soldadas. Mais
2: um pouquinho, né?
1: é. justo. Não, é, Eu é... acho
2: que depois disso, se você não tiver nenhum running back no seu time, a situação vai ficar
0: feia. Ah, essa, essa dica do Vitinho é boa, mas aquele tava indo dar antes é melhor. Evite não escalar running backs tem que escalar. Ah, é. se você é. tiver é. um draft horrível, escala bom, põe um caboclo ali. Porque vai que ele cai <risos> dentro da Endzone e faz um TD, essa possibilidade existe. Então vamos encerrando por aqui, que esse programa de reparação já ficou longo. Um abraço pra você, Lama. Um abraço, Vitinho. Valeu. Muito obrigado. falou Valeu. Falows. Valeu. Falows.